0: Salve, salve, rapaziada. Começa aqui mais um PodClave, mais uma temporada. Fala, Betão.
1: E aí, Pedro? Temporada 3, PodClave. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de música e tecnologia, inovação, tudo que diz respeito a este universo. Que prazer, hein? É isso aí, uma alegria gigante. Tanta coisa
0: acontecendo nesse mundo da música. E a gente querendo compartilhar. A gente ficou esse tempo... Ó, Fih, a gente sempre dá esse intervalo das temporadas que é justamente pra entender os cenários, entender os contextos e voltarmos. E a gente volta, na verdade, a gente tá chamando essa pré-temporada, né, Betão? Pré-temporada.
1: É o warm-up. É o um... warm é um famoso esquenta. <risos> Exatamente. Esquenta a temporada. Você falou que a gente ficou um tempo pra entender e quanta coisa mudou, né, Pedro? Total. Muito coisa Inclusive, já temos mudou, aqueles
0: episódios bicho. no forno pra refutar os nossos episódios <risos> antigos. <risos> Muito bom. Mas é isso aí. E a gente vai começar falando do que tá rolando, assim, que é essa volta do ao vivo pra valer. A gente começou o Podclave no período da pandemia, né? E a gente elocubrava sobre essa possível volta e quando seria. E aconteceu, assim, tá acontecendo no mundo inteiro, ah, os festivais estão voltando, as, os shows estão voltando a resposta do público para a bilheteria dos shows estão sendo
1: absurda né, você tá sentindo isso também Betão? Cara, a gente falou um pouco a respeito desse momento e a minha expectativa tava alta e vou te falar que tá superando a minha expectativa cara, ingressos, é sold out pra shows, eventos festivais, graças a Deus a gente é, tá sério? tendo esse momento aí porque a gente, depois de tanto tempo de espera, a gente que curte e depende dessa cena, graças a Deus estamos vendo os palcos sendo tomados novamente e não só os palcos, mas principalmente as arquibancadas lotadas, né? A gente teve
0: recorde aí de, de vendas, é uma resposta muito grande dos públicos nos festivais. Ah, o, recentemente a gente teve o Lollapalooza em, em São Paulo, que teve uma repercussão fortíssima, né? Foi um dos eventos mais comentados no, na história do Twitter, um evento de música. Assim como também o Coachella, né? Foi um festival que aconteceu e, cara, é, na Califórnia. Falando do Coachella, você viu as transmissões do Coachella? Maravilhosas, né, Beto? Cara... Betão? É isso, é, né? A gente percebe que voltou ao vivo, mas voltou digitalizado. Voltou num 4.0
1: aí, né? Na versão. 4.0, bicho. E aberto ao público... Né? quem quisesse assistir Total. o Coachella era só acessar o YouTube dos caras com uma qualidade monstruosa. É, isso é uma coisa que é interessante a gente comentar aqui, Pedro. Uma coisa eram as transmissões pré-pandemia. Outra Total. coisa são as transmissões pós-pandemia. Cara, Mas eu fiquei muito feliz com, com esse resultado aí do, do Coachella. É
0: muito massa, cara. E, e é o que você falou, é um salto em tudo, né? Na qualidade de imagem, no, na qualidade de áudio nem se fala, né? É, não, é. não dava para retroceder e o fato deles deixarem ao vivo os links abertos, eu fico pensando que ressignificou a experiência do ao vivo também. Antes você... É, tem um conceito até do futebol, né? Antes da, da música. É. Isso, o isso. futebol ele não libera a transmissão da cidade que tá tendo o jogo, porque você quer vai para comprar o ingresso, vai vender ingresso ou paga o PPV, sei lá. Hoje a, a música, o cara fala assim: "Não, tá aqui, você quer o sinal, assiste, porque a experiência do ao vivo não se compara". E é isso que tá rolando. O pessoal com sede de viver o ao vivo para ter essa troca, essa vivência que tem sido tão marcante,
1: por isso que as pessoas têm tido tanta sede de responder a esses eventos ao vivo. E uma coisa muito legal também, o fato de da galera transmitir fomenta a vontade da galera de estar tá lá no festival. Porque beleza, a transmissão é muito legal, você consegue assistir e a qualidade é muito massa e tudo. Mas à medida que eu ia assistindo as transmissões, eu tinha ainda mais vontade de participar, de estar tá lá, de vivenciar aquela é experiência isso. junto com a galera. E isso é uma parada que é
0: muito, muito legal, né? Demais, Betones. E a gente, pegando essa carona, vendo essa resposta, essa sede... A gente também, com vontade de viver isso... A gente vai é, cobrir de pertinho o Primavera Sound Barcelona... Que, inclusive, é um festival que anunciou a sua edição em São Paulo... Para meados do segundo semestre... E a gente vai aqui contar um pouquinho da história... Por que, que a gente vai falar desse festival aqui, né? É um festival que abre a série de shows e festivais de junho e julho... Do, das férias europeias, né? É Primavera Sound, é, final de junho já é verão, então abre os festivais de verão que marcam tanto a Europa, assim, e, e tem até a questão de trazer novas tendências, tanto na música, comportamento, linguagem, enfim. Então é um festival... Muito massa para a gente ficar de olho bem de perto. E o Primavera Sound tem esse perfil de trazer nomes não convencionais, assim, como headliners e também para comprar o festival. E muito legal que vocês vão estar tá lá, né,
1: Pedro? Que irado, vocês vão para Barcelona... É isso aí, vai ser massa. Assistir Nossa. de pertinho o Primavera Sound Barcelona e a gente vai cobrir todo o festival de Barcelona. Aqui no PodClave a gente vai fazer várias gravações a respeito do que tá rolando lá dos artistas, vamos entrevistar alguns artistas da cena brasileira, vai ser muito legal. É isso aí. E também vamos falar a respeito dos equipamentos que a galera tá usando, da, da infraestrutura, enfim, uma cobertura completa para vocês Bora. acompanhantes do nosso PodClave. Vamos falar um pouco a respeito da história do Primavera Sound. Muito importante falar que ele começa em 2001, primeira edição do Primavera Sound é em 2001. E a gente tem vários artistas da cena rock, música eletrônica. A, a maioria deles espanhóis, né, Pedro? Exatamente. E essa cena, ela já existia nos shows pela cidade. Como você disse, Betão, a cena da cidade já existia, porque
0: o Primavera Sound é um festival que tem uma semana com shows nas, espalhados pelas casas da cidade de música e que culmina num festival. Então, esses shows, essa semana movimentada de shows já existia, a, mas a primeira vez que se tornou um festival culminando isso foi em 2001. Então, é bem bacana, porque o festival foi consequência de uma cena, é algo que a a gente, fala bastante isso, né? Às vezes o evento. Uh, a gente tava até falando sobre eventos, né? Uhum, de ajuntamentos, uhum, Betão. Isso aí. Às vezes o evento por si só é um evento, mas ele tem que ser consequência de algo, ele tem que ter uma motivação. Qual que é a storytelling desse evento? E, e já existia, desde os anos 90, na verdade. Final dos anos 90, existia essa série de casas se mobilizando, fazendo uma
1: programação. E, e aí começou a culminar num festival em 2001. E deu muito certo, porque em 2001 foi um dia de festival, né? E aí em 2002, aí os caras já aumentaram, já colocaram dois dias de festival. É isso aí. E... E artistas, mais artistas internacionais. Exatamente. Né? Ainda bem numa linha indie, bem numa linha alternativa,
0: que se mantém, né?
1: É, exatamente. Ele, ele mantém essa linha né, de trazer artistas dessa vertente mais rock indie, mais alternativo. É massa é demais.
0: E foi evoluindo, dando um salto aqui na edição de 2004. Já teve três dias de festival, que é um padrão que se tem... Que se manteve até 2019. A gente já vai contar mais novidades. E aí já veio... Já chegaram com nomes como PJ Harvey, Primal Scream, Wilco e... Pixis. que nos, é, nos apresentava há 12 anos na Europa. O festival marcou a volta da banda para os palcos europeus. Então
1: foi uma edição muito marcante. Muito legal. Em 2005, eles mudaram o lugar do festival para Parque Del Fórum. Que é aonde é até hoje, né Pedro? Exatamente, um espaço incrível com várias, vários palcos, enfim, um
0: espaço bem dinâmico e que é a casa do festival até hoje. Em 2010, outro marco na história do festival foi a primeira vez que mobilizou mais de 100 mil pessoas, né? Mais de 100 mil ingressos vendidos. Tiveram artistas no line-up como Pet Shop Boys, Pixies novamente, Pavement, The XX, que em 2010 estava crista da crista da onda, hum. assim, do alternativo. E foi o ano também que começaram a ter painéis no estilo feiras de música, assim. Então, painéis, Uh, keynotes Meetups com profissionais do mercado da música Que é o Primavera Pro Muito
1: da hora que o Primavera Pro Se mantém até hoje também, né
0: Pedro? Exatamente, acho legal falar O Primavera Pro também abre espaços Para artistas independentes Se aplicarem para se apresentar No Primavera Sound muito da hora. Isso também acontece até hoje E abre caminhos muito maneiros Para novos artistas
1: E até 2011 o festival ele acontecia Apenas em Barcelona E a partir de 2012 eles fizeram também uma edição em Porto, em Portugal. E aí o festival começou a tomar uma proporção mais internacional mesmo, né? Total, Betão. E
0: crescendo a moral do festival com a audiência, mas também com os artistas. Tanto que em 2014, ah, um line que estava com Arcade Fire, Queens of Stone Age, The National, Nine Inch Nails... Kendrick Lamar, em 2014. E eles nomearam o festival como o festival favorito dos artistas, assim. Teve esse, essa intitulação dada pelos próprios artistas, assim. Falaram, esse é o palco que a gente quer estar. Tá, esse é o estilo de festival que a gente quer vivenciar.
1: Muito irado. E em 2017 os caras atingiram 200 mil pessoas no festival, o que é algo muito irado, assim, principalmente pensando num festival que começou em Barcelona, pequeno, A parada depois de quase 10 anos, tomou uma proporção Exato. gigante, 200 mil pessoas, muito legal.
0: E em 2019, mais uma vez, eles comprovaram essa, esse perfil inovador e visionário do festival e foram um dos primeiros eventos a se posicionar de uma maneira... É, categórica, dizendo que o lineup do festival seria sempre 50% homem, 50% mulher, trazendo essa pauta de igualdade de gêneros e representatividade no festival no lineup deles. Muito
1: irado isso, cara. 2019 foi a última edição do festival, antes dessa que vai ter esse ano. E 2020 seria a vigésima edição do festival, só que nós tivemos a pandemia. Exatamente, tivemos a pandemia em 2020 e, e 2021, então tanto continuou. a edição de 2020 quanto de 2021 foram canceladas. E o curioso é que cancelou de 2020 da ideia de 2021
0: foi anunciado Fizeram um era um super buzz, né? É, era um lineup de 2020 mais um monte de artista, era o festival da, mais histórico do universo. Não conseguiu realizar novamente. E aí 2022 vai ser oficialmente a vigésima edição. E vai ser uma edição literalmente global. Né? O festival vai rodar abrindo horizontes não só mais em Porto, mas em Los Angeles e é mais na Santiago. Europa, né?
1: Porque. Exato, é, Betão. Porque a, a, a partir desse ano vai ser intercontinental o festival. Exatamente. Iradíssimo.
0: É isso aí, é muito massa, cara. Uma edição então que vai passar por Los Angeles, nos Estados Unidos, depois desce pra América do Sul, passando por Santiago, Buenos Aires e São Paulo. Muito legal.
1: Bora falar um pouquinho desses lineups? Bora. Desse festival. Global. É, a gente vai a gente vai falar já já um pouco mais de forma um pouco mais completa do festival Barcelona porque a nossa galera vai estar tá lá fazendo uma cobertura completa. Exato. Mas vamos falar um pouco a respeito das outras localidades, né? É, vou começar falando por Los Angeles. Los Angeles vai ser ali em setembro. Vão ter artistas como Lord, Nine Inch Nails, que é uma banda que eu gosto pra caramba, Arctic Monkeys como headlines dos três dias. Cara, do meu artista favorito desse
0: line-up de Los Angeles é o Chai, que é um quarteto de meninas japonesas que faz um rock é muito louco, né? Alternativão e tocam pra caramba, né? Tocam demais, é muito, muito, muito massa, um som muito classudo, assim
1: deve ser um show divertidaço pra, pra acompanhar. Muito legal Bom, saindo de Los Angeles a gente pode ir pra São Paulo. Em São Paulo Ué. a edição vai ser em novembro Dia 5, 6 e vai ter do dia 31 até o dia 4 o que eles chamaram de Primavera na Cidade, que são aqueles palcos que a gente havia falado é, nas Exatamente. primeiras edições lá. Uma coisa muito legal da gente falar é que o Primavera na Cidade vai acontecer em três palcos, basicamente, na Áudio, Cine Joia e é Palácio isso. das Convenções lá no IMB. Bueno. E a gente vai ter Dead Fish, Lineker, Ratos de Porão, Cell, quem mais?
0: Brunks, a gente tem uma galera pesadíssima. na Frango Elétrico. Agora, falando da galera que tá no festival mesmo, né? No lineup dos dois dias. Só. Tem uma é, galera é muito é massa. Só peso pesado, na moral, bicho. A gente tem a Chay aqui de novo. Olha que louco, você tem Chay e Hermeto Pascoal. <risos> imagina imagina <risos> isso. E Bjork.
1: Exatamente. Lord, Travis Scott é tipo é uma loucura é, é irado
0: Viagra Boys, muito bom o som dos caras é. Medula, amigos queridos e também artistas incríveis cara, vai ter ah, Gal Costa massa demais, Isso. Josiara enfim,
1: festivalzão, Tim Bernards vai ser massa demais estaremos lá? estaremos, estaremos temos lá. que estar bom, agora vamos viajar então pra Santiago no Chile o, o festival de Santiago vai acontecer em outubro e novembro Uhum. Então, o, esse Road to Primavera Sound, que vai ser uma, talvez um esquenta aí do festival, vai acontecer no dia 16 de outubro e depois nos dias 11, 12 e 13 de novembro. Sendo que o Primavera em la Ciudad uh -huh. vai ser no dia dos dias 7 a 11 de novembro. E uma coisa muito interessante, dando uma olhada nesse line-up, né, Pedro? Vários artistas vão tocar no, de São Paulo, que a gente acabou de falar, e que Sim. muito provavelmente vem aqui pra América e já fica pra fazer um rolê e depois vai pro festival, né? Total, a gente percebe muito esse padrãozinho. Se a gente for destacar os nomes que não estão em São Paulo, né? A
0: gente tem Pixis... É, que está em Santiago e também vai se apresentar na Argentina... Cat Power. Jack White. Gente, Jack White, que é incrível. Uhum. Enfim, eu acho que também fica legal isso, né? Também rodar sempre o mesmo line-up, acho que dá esse gostinho de,
1: de ser diferente é, é maneiro e também, E acaba né? aproveitando, assim, olhando pela parte da produção, acaba aproveitando a questão das passagens, a questão... Com de, certeza, De fazer também. uma tour mais otimizada, como você muito bem colocou. E em Buenos Aires, mesmo esquema. Buenos Aires também vai ter a mesma abertura. No dia 14 de outubro vai ter Jack White Pixies e Cat Power mas a gente também vai ter Bjork, Travis Scott Arctic Monkeys, Lord e o Primavera em La Ciudad, também dos dias 7 a 11 de novembro. Massa demais aí caindo pra a versão europeia
0: também tem essa peculiaridade né? tem a edição de Barcelona e a edição de Porto, e a edição de Porto também com um line-up bem é, semelhante com quem vai passar aqui por por
1: Barcelona, Muito né? bom. E agora, indo pra Barcelona. Barcelona, obviamente, a gente tem não só um festival mais recheadão, mais parrudo, em termos de datas, mas também de artistas, né? A gente vai ter duas é. semanas em Barcelona e o Primavera em La Ciutat. É isso aí, tem que falar em catalão. <risos> tem que ser em <risos> catalão. Primavera em La Ciutat. E aí, Pedro, quais são as expectativas? Quem Pô, que você quer assistir? Cara, Me fala aí, o que você que tá pensando?
0: O lance é, é, é muito massa, né, cara? São muitas opções. É, é realmente um, uma experiência muito legal. Ah, uma, uma observação interessante é que nunca existiu esse formato uhum. também, né? De um final de semana... Os shows na cidade e outro final de semana. Então é realmente a maior edição da história do Primavera Sound, né? Então que vão ser dois finais de semana de festival. E a gente tem os nomes de headliners, né? The Strokes, Gorillaz, George Smith, uh, Tyler the Creator. Depois a gente tem Dua Lipa na outra semana. Irado. É, Lorde, Phoenix uma galera pesadíssima, mas a gente gosta de dar uma olhada naqueles nominhos que ficam um pouquinho menor e a gente começa a ficar muito animado com uma galera que vai estar tá lá Pô, a gente vai ter o Black Mid, né? Que é uma banda bizarra, né? Eu acho que é um dos shows que a gente tá mais animados pra assistir. King Crow. Também Impala, né? É, Tem Impala, não falei, né? Mas Tame Impala vai ter. Tem uma menina que é maravilhosa, que é a Faye Webster. Ela vai estar tá lá também. Dinosaur Jr. também. King Gordon. É um line-up maneiraço. E teremos Brasilidades.
1: No Primavera é isso que Sound. eu perguntar agora. E, e a respeito dos brazucas?
0: Bom, a gente vai ter no mainstream Brasil, Pablo Vittar, mas a gente tem uma galera massa demais compondo o festival, que é a Tuyo, Bala Desejo, também que tá com um projeto maravilhoso. Teremos também a Pluma. Muito bom. E Teto Preto também tocando nos shows pela cidade. Enfim, vai estar tá uma galera muito massa que legal. movimentando a cidade. E a gente vai atrás deles pra gente bater um papo e trazer aqui pro podcast com certeza. Show de bola. E é isso, vai uma edição histórica do Primavera Sound Barcelona à frente e a gente é animado aí para acompanhar e compartilhar ao máximo para que todos possam sacar a energia, a vibe do que tá rolando. Essa que é a nossa
1: missão, né, compartilhar conhecimento e a gente vai fazer isso de lá. Muito bom. Faremos toda essa cobertura e eu te convido para participar dos próximos podcasts. Começamos com tudo e a gente tem bastante coisa preparada aqui pra vocês no PodClave. Mais uma vez, não posso deixar de falar, nos sigam nas redes sociais, Humberto Underline Dantas, Pedro Bontorim e também sigam o Instagram da Clave. É isso aí, arroba Clave Underline Music. É isso aí, Pedro. E é isso, meus Boa
0: amigos. Boa viagem pra vocês que estarão lá. Valeu, Betão, estamos conectados e muito animados com essa terceira temporada que foi dado o pontapé inicial hoje e a gente conta com vocês, escutando, dando feedback e cocriando conosco, vamos pra cima valeu, valeu.